0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou mal conseguindo tomar o meu cafezinho aqui porque, cara, eu estou digitando, digitando, digitando eu não consigo parar. Arrumei um RPG para o WhatsApp... E agora eu só quero saber disso. <risos> é o que eu já ouvi falar por aí que é viciante o bagulho. <risos> então a gente vai ver como é que funciona RPG por texto de forma geral, mas principalmente essa onda do RPG por WhatsApp, por Telegram e por outros meios aí. E para falar disso, a gente está aqui com a Cecília Reis e com a Evelyn. Vocês já, já ouviram ela aqui, elas aqui no Café com o Dungeon, então é um retorno. Muito honrado de tê-las novamente. Bom dia, Cecília.
1: Bom dia, pessoal. Eu tô aqui tomando o meu cafezinho com biscoitinhos de letrinhas pra poder pensar no próximo turno que eu vou escrever. Começo meu dia já respondendo turnos dos joguinhos.
0: <risos> e bem-vinda também, Ive.
2: Bom dia, gente. Enquanto vocês estão aí no café, eu já tô no chá, porque eu tenho algumas salas pra responder, né? Inclusive, tô devendo alguns joguinhos, gente. Foi mal. <risos>
0: eu <risos> é, quero saber sobre essa interação também, mas antes eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante no Café com, do Café com Dungeon a partir de 5 reais você participa de um grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideias sobre RPG, gente apaixonada tem também aí é, sorteios que você vai participar para ganhar coisas dos nossos parceiros e também conteúdo extra além de tudo você goza aí de um desconto muito maneiro na compra de cafés é, Cafés artesanais aí, de pequenos produtores, trazidos pela Ovelha Negra, que agora está com uma parceria com a gente. Eu estou aqui tomando hoje um cafezinho aqui, Catou e Vermelho, lá do, lá do sítio da Alta Colina, em Cajuru, aqui de São Paulo. Cajuru tá delicioso. Então, se vocês quiserem saber mais aí desses cafezinhos aí, cola com a gente também. Então, hum, vamos lá. É... Cara... RPG pro WhatsApp, como é que vocês caíram nessa aí? Como é que vocês conheceram esse, esse lance? É, é, foi foi um, uma ruptura de alguma coisa ou foi só um, um caminho que vocês seguiram a partir de fóruns e etc?
1: Eu acho que antes da gente falar do WhatsApp, talvez a gente tem que voltar lá pros primórdios da internet, assim. A gente tem que voltar lá pro tempo dos fóruns, dos chats do UOL e tal, porque ali... É, é ali que foi, tipo, eu não diria a gênese do RPG de texto, mas é, é, tipo, a base de onde muitas pessoas jogaram RPG através de mensagem lá atrás, né? Quando a coisa da internet tava começando aqui no Brasil, os discadores ainda faziam barulho, a gente dependia, a gente dependia do telefone pra conseguir ter acesso e
2: tal. E você ainda tá indo pra um lugar muito evoluído, que era o chat do LOL. Eu, eu sou de uma zona muito mais sombria que era o... RPG por e-mail e por Mirk.
1: Finado Mirk, velho.
2: <risos> Finado Mirk, amor, amor eterno, ao Mirk.
0: Vocês eram de onde? Brasnet ou Brasil Brasilque. Eu usava o Brasilnet, cara. Eu era, eu, era, eu era de outra galera, então. Cheguei a jogar no Mirk, agora para não foi uma experiência que eu lembro, assim, eu nem lembro como é que a gente fez. Como é que é? Como é que como é que vocês engajaram em RPG por Mirk? Foi foi jogando uma coisa pronta, tipo Vampire, ou foi só uma narrativa que foi rolando? Como é que era isso? Cara, eu tinha
1: uns 8, 9 anos quando meu pai colocou a internet lá em casa. Me deu um computador velho dele e aí ali eu tive acesso a um mundo mágico sem supervisão. E através do RPG do WoW você caía em salas de bate-papo em que era tipo assim... Ah, anime, é, anime Brasil, né? Era tipo assim os temas. E ali você percebe que além da pessoa entrar no chat com o nick de personagem ela entra no chat é, descrevendo, falando com o personagem e descrevendo não só o que ela tá falando, mas também uma ação, do tipo olhar nos olhos, mexer na espada, é, sentar na mesa, servir chá. Então naturalmente, por estar ali nesse ambiente interagindo com essas pessoas, eu acabei é, fazendo o mesmo movimento de escolher um personagem que eu ia ser naquela noite, e entrar e procurar personagens familiares do mesmo fandom, pra gente poder conversar, né, então, e à medida que essas coisas iam ficando mais específicas o chat não era mais de anime, era o chat especificamente de, no meu caso, de Digimon e aí ali era só o personagem de Digimon se encontrando, e, e raramente as pessoas falavam de si mesmas, era muita coisa do, da brincadeira com o personagem mesmo, sabe?
0: Uma coisa curiosa que tinha, que você, você falando agora me, me veio na cabeça como um raio do passado, é que tinha uma coisa no Mic que era tipo, fulano entrou na sala, e aí você, você às vezes botava, entrei na é, é, barra ME, né, eu acho que era isso, que aparecia o seu nick em outra cor e falava é, ME, entrou na sala carregando não sei o que, não sei o que, não sei o que e se inscrevia e depois engajava num papo aleatório, né? Mas tinha uma coisa de representação muito louca ali. Como é que foi pra você isso?
2: É exatamente, você fala, você entrou no grande ponto. Quando eu entrei no que a galera tinha títulos. E eu entrei por causa dos meus amigos que jogavam RPG. Eu era um pouquinho mais velha que, que a Cecília... Acho que eu sou anciã praticamente nesses nesse chats ultimamente. E foi muito louco porque a galera me chamou para os canais, eu entrava, e eles entravam como os personagens deles. Eu falei, ué, pode isso? E aí as pessoas começaram a fazer, tipo, é, criar personas. Eu nunca fui muito de, de, de criar outras pessoas, mas no Mirk eu meio que, ah, não, eu tô jogando RPG. Eu, eu já, já entrei com essa mentalidade. Estou jogando RPG, vou fazer isso aqui. E eu joguei lobisomem pra caramba. Olha, eu nunca joguei tanto lobisomem em texto quanto eu joguei no iníciozinho dos anos 2000. Sério.
0: Cara, muito doido. O meu alter o meu, o meu ego lá, né, no Mirk era The se tinha todo um negócio em, em torno desse, desse personagem, mas não era um RPG de fato, era só, uma, era só o, meu, o meu avatar naquele, naquele mundo de texto lá. Como é que você engaja em jogo dessa forma? Como é, como é que é o controle de jogo? Tem um mestre? Ou é só uma coisa de, de realmente de você fazer roleplay ali, trocar ideia e se sentir na pele de alguém? Como é, é, isso funcionava de que forma? Assim?
1: Então, é, essa coisa tem uma evolução... Que é... Essa evolução não mudou muito de lá pra cá, assim. Porque, basicamente, você entra num espaço coletivo mágico, onde rola essa imaginação de, tipo, a gente não tá só conversando, a gente também tá descrevendo ações e descrevendo um pouco o ambiente. Mas é um espaço que, muitas vezes, não é muito definido. Tipo, não é uma... Ninguém bota no título da sala se é um bar, ou se é uma taverna, ou se é uma escola. Ela só é ali a sala de RPG. E aí, à medida que os personagens vão se encaixando tipo, ah, esse personagem com esse aqui dá, dá uma historinha esses aqui interagiram bastante conversaram muito, pode ser que essas pessoas evoluam para uma sala específica que aí já é uma sala em que tenha um cenário delimitado Muita, aí nesse momento, se alguém se propor a já cuidar das regras aí a gente começa a colocar regras é, nos últimos anos começaram a aparecer bots para poder regular pontos e dados e rolagens quando essa comunidade fica muito extensa aí a sala realmente vira tipo, esse aqui é o RPG tananã tá Aqui a gente joga medieval, não sei das quantas, e a gente usa esse sistema aqui, e a gente tem horário para jogar especificamente tal dia. Mas aí, geralmente, é porque já foi construída uma puta comunidade ao redor de um joguinho que começou num caráter muito casual de pessoas conhecendo numa sala.
0: Olha, então, é completamente emergente e, e parte do Freeform, assim.
2: As comunidades costumam surgir do Freeform, é. E, assim, hoje em dia, as pessoas têm até um pouco mais de entre aspas, bases sobre jogos e trazem algumas coisas que eles aprendem na mídia no geral mas muitas vezes começa com um fandom, tipo assim eu fui cair em regra mesmo quando eu joguei o meu primeiro play by mail de Star Trek e foi ali porque a galera de Star Trek o fandom de Star Trek era super organizado no início dos 2000, era tipo assim muito focado, era um fórum gigantesco de um fã clube e aí tinha o PIB todo organizado, tipo, ali você via regras, é, não necessariamente de rolar de dado, mas de interação, tipo, quanto tempo você tinha que interagir, quantas mensagens você podia escrever num período de X tempo, quem era responsável por quem, porque tinha a galera que, te, que era responsável por te treinar em como o texto era escrito.
0: Então tem especificidade, e aí nesse caso é um super regulado que tem a especificação até do jeito de interagir, assim, né?
1: Sim, sim. Essa coisa do formato a gente pode até falar mais depois, porque onde o jogo de texto acontece, dita muito o jeito que o turno acontece. Mas essa coisa da regra também. Eu, a gente, eu fui conhecer que a RPG tinha regra. Quando eu tava, já vários anos depois desse RPG do Bate-Papo do Wall. Eu tava no RPG de Harry Potter, numa escola Uma escola feita na Nova Zelândia, tipo assim, era uma escola alternativa. E aí depois de vários vários anos a gente jogando casualmente assim respondendo às as aulas respondendo o que os, os tópicos que as pessoas abriam tipo assim na vila nos corredores começou a rolar uns eventos e aí para os eventos tinha regra de combate para a gente poder enfrentar as forças do mal que estavam tentando roubar a ilha da escola mas até lá era totalmente freeform assim era você tava no ambiente e você só ia é, como era fórum, né, e as coisas tinham um formato mais comprido, realmente você ia descrevendo o que o seu personagem tava vestindo, como é que ele tinha acordado, o que, que ele tava fazendo, e aí outra pessoa chegava no ambiente, respondia o que você tinha perguntado pra ela, e vocês continuavam, mas não tinha muito... Não tinha, por exemplo, rolagem de persuasão, de deception, de, de, de percepção, de empatia, isso, era, isso ia acontecer na medida que ia puramente na lógica da situação, né?
0: Que doideira, cara, isso me deu um... um um insight aqui a respeito de uma coisa que eu vim trabalhando, né, vocês devem ter visto que eu estava emburacado pra caramba com o old school, né, e eu acabei percebendo que o old school, ele parte também muito do freeform, né, o assim, D&D mais antigo, ele roda muito no freeform e ele só acaba entrando pra regra quando tem uma coisa muito de risco, uma coisa muito pautada, um combate, alguma coisa que é muito riscada, aí ele puxa a regra. Mas ele roda tranquilo, sem isso, porque existe toda... Enfim, existe toda essa coisa de caçar tesouros, você ficar é, fugindo dos bichos e tal. E, e parece que acontece a mesma coisa com esse jogo, né? Talvez porque nos dois casos a gente está falando de, de situações em que você encarna na ficção uma coisa que é muito relacionada com você mesmo, né? Tipo, no, no, no Old School acontece essa coisa do, do caverna do Dragão, que você você aparece no Caveira Dragão tem aqueles moleques ali que, que entram na no, no montanha -a e entram pro mundo de aventura e eles continuam sendo aqueles moleques lá só que com roupa diferente e com certos poderes é isso que acontece no, no, nesse, nesse jogo assim nessa coisa do texto você vê é, que você tá mais próximo do seu personagem ele não é tão diferente de você assim sim
2: e não, e aí eu quero é, pegar um ponto do que, do que Cecília disse que é o seguinte, a gente se autorregula eu acho que o RPG de mesa tem muito a aprender com o RPG de texto, porque se forma uma comunidade e eu sinto que a gente tem uma consciência da, dos nossos personagens e de nós mesmos, quando a gente vai regular o outro porque a gente é meio que responsável pelo outro também e isso, óbvio, gera treta, gera problema. Às vezes, eu acho que as regras, elas é, balizam, às vezes, elas protegem até da nossa autorregulagem. Da gente parar e dizer, pô, o que, que eu tô fazendo aqui nessa comunidade que pode, assim, acabar machucando o coleguinha? Cecília mesmo é uma pessoa que me ensinou muito sobre sangramento, sobre entender melhor os personagens. Exatamente porque a gente jogou jogos muito intensos.
1: É, e eu sinto que tem uma tradição do RPG de texto que não vem do RPG de mesa mas sim vem das do, justamente de fandom e fanfic e aí essa tradição especificamente ela é mais educada por literatura do que por é, conflito, estratégia e dado, sabe? Quando duas pessoas estão escrevendo uma cena, fazendo cada uma escrevendo seu turno, elas são mais motivadas por o que ficaria mais legal e menos por como eu posso superar esse desafio. Então, é, por mais que a gente no RPG de mesa talvez queira resolver se a pessoa mentiu bem no, na rolagem de empatia contra é, Blef no RPG de de texto, às vezes você quer que aquela mentira seja percebida porque aí depois você vai ter a outra cena que é do personagem confrontando por que, que aquela mentira foi contada, entendeu?
0: Você aproveita essa, essa interação depois, né?
1: É justamente então pra gente render a história é mais interessante do que vamos dizer assim, sair por cima é, e por isso que rola tipo é muito difícil você ter necessidades da regra e eu acho que é mais comum a gente ver personagens vulneráveis nos RPG de texto, assim. Porque é mais comum você querer perder pra poder ter a cena interessante do que acontece quando você é derrotado. É, com, talvez, quantidade de fanservice. Talvez. Não tô falando que tem. Mas talvez.
2: Não, eu concordo com você que a nossa cultura literária tipo, de, de colocar o personagem numa posição mais frágil porque a história rende mais. Porque, assim, vencer é legal, gente. Não, a gente não tá dizendo que vencer não é legal. Mas quando você tá escrevendo, é muito mais legal o, o caminho que você tá fazendo para melhorar, ou para mudar, ou às vezes até para se magoar, do que, poxa, lutei aquela, aquela dungeon, sabe?
1: É, e eu como eu sinto que o texto gera uma distância física entre as outras pessoas, né? Você tem menos vergonha, vamos dizer assim, de interpretar uma situação... Complicada, então, não é nem falando de tipo sensualidade ou coisa assim, mas é de tipo, às vezes quando você tá na mesa e o narrador tá olhando pra você, interpretando o vilão, é, tratando mal o seu personagem, dá, aquele, dá aquela travada, né? Você fica meio tenso, você não quer é, entregar o quanto que aquilo tá te afetando, e não ter esse, esse impacto emocional, não rola. Então você tem muito mais espaço pra poder seu personagem ficar triste ou puto ou travar e tal, porque, até porque não requer, requer uma interpretação, requer só as palavras que você vai digitar
0: então essa origem, essa origem muito embolada com fanfic e com, com, com fandom, leva a, pessoa, a galera a ter uma, a, a ter uma consciência de, de construção narrativa né? muito, muito maior, né? Sim,
1: bem mais e me diz
0: uma coisa, quando tem conflitos entre os personagens aí Ivy falou de, de autorregular, né? é como é que funciona isso? Existe uma, uma coisa da, gente, da galera chegar e falar: oh, olha só, a gente está jogando aqui um, um RPG de Harry, Harry Potter, todo mundo aqui conhece o Lord, Harry Potter, né? o mundo, a ficção, e isso que você está fazendo não tem nada a ver. É, como é que funciona esse, esse processo? E, e mais do que isso, como é que funciona quando eu quero uma coisa, eu acho que vai ficar mais legal a história dessa forma e você quer de outra forma, que, é que a história fique mais legal daquela forma, como é que se resolvem essas coisas é, de, de acordo com, esse, com essa autorregulação que é que, é, que, que vocês falaram
2: <risos> era isso que eu já ia dizer, então. <risos> Fala
0: então
2: no mundo ideal, no mundo, no mundo perfeito, com diálogo muito tranquilo, a gente se resolve porém, nós somos humanos, nós somos falhos e a comunicação é por si, falha então, alguns grupos conseguem resolver de forma civilizada, vamos dizer assim. Outros grupos simplesmente implodem por causa de coisas assim, de conflitos de eu quero, você não quer e aí, bom. Mas, no geral, pelo menos nos últimos anos, eu tenho visto que as pessoas, em sua maioria, têm dialogado mais enquanto grupo, do tipo: poxa, velho, isso não ficou legal. Mas, não vou mentir, já vi umas coisas nessa, já vi umas coisas assim que, nossa senhora.
1: Geralmente esse combinado de, ah, nossos personagens vão brigar e aí o meu vai perder pro seu, porque aí mais pra frente a gente faz os dois terem uma revanche e aí eles empatam e vai ter essa emoção de, de a, ele perceber que ele ficou mais forte, beleza? Beleza, sabe? É infelizmente infelizmente não, mas assim, eu acho que o RPG de ele tem menos mistério do que pode acontecer mas em troca a gente tem essas cenas mais... É, eu, eu digo certo não é no sentido de, de sexualidade ou coisa assim, quando eu falo fanservice é no sentido de vamos fazer o que seria muito legal que acontecesse, sabe, o total regra, o rule of cool, assim
0: o que você queria que acontecesse naquele filme, né é, total <risos> não
1: tem essa é... é é muito pouco, não é ministrado por um público e por um audiência, né? puramente pela sua vontade de fã, de o que seria a história mais legal possível pra acontecer
2: isso quando você não tá com a galera do grupo, porque né, todo mundo tá lendo, e a galera tá ali do lado tipo, porra, seria massa se isso acontecesse o pessoal sabe, você tem aquele afã aquele, de tipo, pô, isso seria legal então vamos fazer do tipo tá lá dois personagens discutindo, alguém dá uma ideia, porque isso também acontece, alguém dá uma ideia no, no, no grupo de apoio, sabe, do, do grupo ali do lado, diz assim, pô, talvez uhum. tal coisa ficasse legal, aí você diz, hum, faz, farei isso, eu concordo com, com Cecília, essa coisa do, do fanservice é no sentido de, você olha a história e diz, poxa, você termina aquela, aquele turno e diz, nossa, amei isso aqui, isso aqui, isso aqui vai dar tão, tanta coisa treta. E quando você pensa, pô, isso vai dar tanta treta, significa que você vai jogar ali mais seis meses, sacou? Total. É muito... Esse
1: sentimento de, nossa, isso vai dar tanta treta, é muito maravilhoso. <risos>
0: <risos> São os plot generators, né, cara? A galera gerando plot ali como se no não houvesse amanhã. Agora, é... vocês falam muito dessa coisa do turno. Isso me parece uma coisa que atravessa... Tipo, os modelos de jogo, né? Não sei se não sei se tô falando alguma besteira, mas sei lá, se você estiver jogando, jogando Harry Potter ou estiver jogando um jogo mais pesado de, de organização, sei o quê, parece que é senso comum de que tem turnos, é isso?
1: Assim, é, é bem normal que seja tratado por turno. É, porque é o comum, vamos dizer assim, é o formato que um responde, o outro responde, um responde, o outro responde, até que a cena acabe. Geralmente são duas pessoas, porque. Geralmente, cenas literárias acontecem entre dois personagens, né? Quando começa a ter mais personagens, começa a ficar meio confuso, mais, mais atribulado, assim. E aí, geralmente, um, um jogo com muita gente, se as pessoas já não têm uma sinergia, geralmente tem um mediador pra poder pelo menos contar ali, tipo. Seu personagem vai agir agora ou não? Ah, beleza, então são só esses dois aqui, ou são esses três aqui. Ou, gente, vamos esperar, porque essa pessoa não responde, tem cinco turnos, e ela, o personagem dela tem que se posicionar.
2: É, é basicamente isso. Tipo, eu, eu, eu não diria turno, porque quando a gente diz turno, eu sei que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo você pensa no turno clássico de RPG. É mais num eu falo, o outro responde então é, é, é nessa, nesse pensamento de diálogo por isso que é complicadíssimo quando tem mais de três pessoas numa cena, Jesus Cristo
0: é, agora, exige, vocês falaram de, de ter uma pessoa às vezes organizando e tudo mais é normal você ter um, um correlato do mestre como um, um, que não com, com um papel narrativo necessariamente, mas com um papel de, de organização ou até de, de fiscal da verossimilhança como é que funciona essa influência do RPG de mesa, no, desse papel né, do RPG de mesa, no jogo por texto?
1: Olha, é, é bem comum, na verdade, ter pelo menos uma pessoa que está organizando, no sentido de que seja o, o RPG de texto pode acontecer por e-mail, por fórum, por mensagem de texto, por chat, então, geralmente, tem que ter um espaço de jogo. O espaço de jogo é ou grupo, ou chat... Ou a thread do e-mail, né? E aí, um alguém tem que se responsabilizar por isso. Então, essa pessoa que tá cuidando do espaço físico do jogo, geralmente também é a pessoa que tá cuidando da verossimilhança. Ela tem um papel de ou aprovar ficha, ou ler todo dia pra ter certeza que as pessoas não estão se matando, ou, pelo menos, estar ali pra poder banir o jogador que tá trolando... Isso quando essa pessoa não ativamente assume o papel de narrador também, mas às vezes não é necessário.
0: Essa narrativa emergente toda, né? qual seria o papel do mestre dentro desse jogo que tem uma, uma força emergente tão, tão grande? assim?
2: Só para complementar e puxando isso aí, ultimamente eu tenho visto o uso de oráculos para exatamente tirar um pouco da figura do mestre, porque... Quando você tem um mediador ou a pessoa que está lá cuidando da verossimilhança, às vezes a gente quer interagir mais. E eu falo isso a gente porque eu fui, narrei alguns pibins durante muito tempo, conduzi alguns jogos de texto. E você quer participar mais, só que você não quer ter o peso de ser todos os NPCs do mundo, porque pensa o seguinte quando uma pessoa tá jogando ela interage um x 1 certo? no, no mundo ideal, agora imagina que quando você é o moderador e você tem que interagir com todos os jogadores por, pelos, por todos os NPCs em texto é tenso? é complicado é, é difícil, então é, o papel do mestre, pelo menos pra mim, no RPG de texto é ele é muito mais suave porque normalmente a ideia é que ele não existe. A ideia é que todo mundo se, pelo menos, tente funcionar em acordo. Ou quando você tem um mediador, ele tá lá só pra dizer assim gente, peraí, vamos pensar nisso aqui? Tipo, não é tanto o papel. É mais comum você ver mestre em jogos 1x2, sabe? Tipo, você mestrando pra tá mais dois ou 1x1 um do que um, um grupo muito grande, porque dá muito trabalho. Dá um trabalho desgramado. É,
1: eu, quando eu narro, eu gosto de narrar muito pra uma pessoa só. Às vezes duas, quando é, quando é chat. Porque quando eu jogo em documento do Google Docs, é, eu gosto de narrar pra uma pessoa. Porque aí eu faço essa coisa meio... Que é uma coisa que eu, que eu defendo muito também de fazer. Que é um RPG meio em serviço àquela pessoa. No sentido de que você tá fazendo uma história custom pra aquele seu amigo, sabe? Então eu gosto muito de jogar background de personagens desse jeito, que é você levar o personagem do nível 0 pro nível 1, um, vamos dizer assim no momento que ele vai começar a virar um personagem de RPG, e aí você joga essa, essa jornada formativa dele é, eu gosto muito disso para Mundo das Trevas eu gosto muito de jogar Abraços de Vampiros é, Primeiras Mudanças de Lobisomens é, Crisálida de Fada, nesse contexto de seu personagem, o personagem tá conhecendo o mundo mágico então eu jogo para ele esse, essa aventura dele cruzando o véu para pro mundo fantástico, e aí ali ele vai aprender a se situar no mundo, interagindo com os meus NPCs. E é uma coisa muito gratificante, assim, ficar bem, bem de literatura mesmo depois, é bem gostosinho.
2: Ah, é, você falou de uma coisa muito legal, a gente poder ler depois, porque depois a gente gosta de fazer compilação de cena. E aí você lê a cena, tipo, do início até o fim, é muito gostoso. Essa parte é maravilhosa.
1: Sim, e aí dois anos depois você lembra daquele jogo que você fala, ai, deixa eu jogar aqui na busca, aí você...
0: Eu ia perguntar exatamente essa coisa do registro, né? Porque, enfim, quando você tem esse espaço ficcional grande aí, essa coisa acontecendo, vamos supor que vocês estão jogando aí num contexto de Harry Potter, né? Os fatos, as coisas que acontecem ali, o que muda no cenário, o que muda em cada NPC, esse tipo de coisa... é isso de alguma forma fica registrado, né? E também as pessoas precisam entender o que o está que, o que rolando do, no, de evolução na trama de forma geral, né? Então vamos supor que, sei lá, o personagem liberou uma criatura que estava perdida ali no, no, nos porões lá de, do de Hogwarts sei lá, sei lá. E aí, pô, isso é uma coisa que vai afetar todo mundo, né? Todos os pequenos roleplays e pequenas interações que tem ali vão ser provavelmente afetadas por isso. Como é que funciona essa, esse registro e, e esse, esse feedback desse registro pro mundo é, de, 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 é, ficcional?
1: Ah, então, quando é uma comunidade, tipo um RPG, sei lá, um RPG de idols K-popers, e aí cada ano é uma temporada
0: tem cara? tem,
1: tem muito tem uma galera <risos> tem uma galera Caraca. Gente, que aí vamos dizer assim, tem o um grupo no whatsapp geralmente tem dois grupos, né? o grupo in off a gente, todo mundo entra pra poder ficar conversando do jogo, e aí ali monta a personagem, combina como é que vai ser e tal e aí tem um espaço de jogo que aí é, tem as ceninhas onde acontece nesse chat separado o que acontece muito é que por exemplo, acabou a temporada de, sei lá rolou o um festival de rock e aí todo mundo vai pra casa pra poder, a banda vai descansar e pra poder jogar a próxima temporada aí alguém vai lá, senta, resume e deixa um documento compreensível as pessoas poderem acessar no futuro que tipo, que se alguém for entrar pra segunda temporada a pessoa não vai conseguir ler seis meses de jogo <risos> com, uma, com um tipo quase 120 mensagens por dia, então a pessoa lê o resumo pra poder participar quando é uns jogos mais organizadinhos e menores, aí, tipo uma thread de meio, de repente vale a pena ler a thread mesmo, porque o RPG mais longo, né, de turnos mais longos com parágrafo e travessão e tal, ele é mais digerível depois, assim, o RPG por mensagem mesmo, ele costuma ficar muito muito caótico, muito comprido da
2: minha experiência. É, não, e o advento das hashtags pros chats é uma benção tão grande. Porque facilita a busca. Às vezes você precisa, tipo, separar algo e as hashtags ajudam quando você vai compilar o texto. Tipo, você pega uma cena inteira e aí você pode tirar as coisinhas que estão lá, tipo, e telefone, as coisinhas que vem no chat. E você só deixa as, as tags pra o jogo ficar mais, mais limpinho e entendível depois. Por e-mail, eu assim, eu aprendi com um grande pibim que bebia dos pibins americanos. Então, o que, que se fazia? Uma vez por mês, tinha uma compilação da, daquela data estelar. Então, você tinha a data estelar lá, bonitinho. Você pegava todas as, as... Porque, na época, não tinha os e-mails organizadinhos como a gente tem hoje. Amém, Google? né? Mas não tinha. E aí, a gente organizava todas as datas estelares numa pasta, compilava e colocava num. num fórum para o pessoal pegar e ler. E tinha sempre alguém que resumia o que aconteceu naquela semana. No meu RPG de Darkover, eu criei um negócio chamado e-mail de controle, que era literalmente um, um. Quando se terminava um arco, eu escrevia o que foi que aconteceu onde é que estão os principais NPCs naquele momento e para onde a gente estava indo. E outra, a gente agora está aproveitando, não sei se você está vendo a Serpente de Duas Cabeças, é, a gente apresentou o RPG de texto como complemento à nossa mesa de RPG. Então a gente está jogando por texto algumas cenas que não vão para a stream, depois a gente compila e publica.
1: É, as minhas mesas fazem muito isso também. A gente joga aventura enquanto a gente está reunido, mas aí, tipo, os personagens conversando depois da aventura, discutindo o que aconteceu e fazendo né, toda, toda essa conversinha fiada depois, a gente faz por texto. E aí é um jeito bem legal de economizar o tempo na mesa, né? E, mas também aprofundar o relacionamento deles sem ter a limitação da presença... Da presença e da preparação do espaço do jogo, né?
0: Uhum. Ah, isso é muito interessante, cara. Eu, eu tava recentemente, é, porque os assinantes lá do café estavam falando. É, eles querem muito jogar as mágicas, né? E as mágicas é um jogo que não é fácil de jogar, né? Ele é um, é um jogo que tem muito trabalho, ele tem essa coisa de se dividir em temporadas, e cada temporada, cada mago, tem que declarar o que ele vai passar a temporada inteira fazendo, não sei o que. E eu fiquei pensando que no, na vida de hoje, né, que eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha quando era jovem, para jogar jogar um negócio desse, é muito importante ter esse apoio externo de poder fazer um jogo por e-mail de tomar ações por e-mail ou, ou, ou por texto de alguma forma para poder é, deixar de repente as sessões só para aquele, aquele filé, né? aquele, aquele pedaço que você vai, vai pegar e falar, bom, isso aqui merece um roleplay mais aprofundado né? um roleplay live olho no olho que se, ao vivo ou mesmo por, por, por câmera, né? por, por sessão gravada, alguma coisa assim como é que é essa organização? Como é que vocês viabilizam essa organização? Vocês falaram já de, de escrever o que está fazendo, a ação, é, o parágrafo. Como é que são essas técnicas, essas diferenciações que vocês, que vocês citaram?
1: Ah, nossa, eu tenho um documento aqui organizando isso. <risos> é... Opa! <risos> Basicamente, então, a gente estabeleceu que cada pessoa, num RPG de texto base, cada pessoa controla um personagem se possível, tem um narrador pra controlar NPCs e o ambiente. Mas pode ser que não tenha um narrador e aí realmente fica igual é, teatro mesmo, no sentido de que ah, eu vou ali falar com o rei e aí sai de cena tá, começa com o rei e rolou em off. É, como é que, ou, então, se cada um tá controlando um personagem, então você digita sua mensagem e manda falando a ação do seu personagem. Então, sei lá, entrei na taverna, senti no bar e pedi uma cerveja. Ponto. Mandei. Aí a pessoa fala, do, do canto da taverna, observa o recém-chegado, um ladino com um ladino, né, tipo uma pessoa de manto e armadura que olha com desconfiança. Ponto. Aí a outra pessoa, o recém-chegado, observa essa, essa pessoa ali observando também com desconfiança e levanta o queixo desafiando ele. Aí envia. E aí fica nesse, nessa troca. Dá pra ver como é que eu tô enfiada na coisa? Porque eu consegui fazer um turno aqui. <risos> Não. É, e isso é uma base, é, isso é o, a coisa mais sequinha, assim, mais direto ao ponto. Quando você vai, por exemplo, para um e-mail ou para um doc, que hoje em dia tem documentos, editores de texto online colaborativos, né? Como você tem ali um espaço que permite mais você digitar e demorar mais para responder, às vezes o seu, o seu turno vai incluir não só essa, essa ação que continua a história, mas também uma descrição longa das roupas, do que ele está pensando, do que ele passou até chegar ali, é, o que, que ele, é, os pormenores, né, a experiência vai ficando mais rica e mais literária.
2: Sim, e tem alguns grupos que se organizam também nas marcações de como eles vão escrever. Então, tipo assim, sinais gráficos, visuais, para que você saiba, ó, aqui é um pensamento do personagem, aqui é uma descrição, aqui é uma fala. Ou, tipo, o, adv a, a, o advento mais recente pra mim, né, a tecnologia mais recente pra mim, que é a marcação pra WhatsApp, pra você saber como é que a galera tá mandando mensagem. Tipo, porque obviamente a gente tá jogando, às vezes, jogos no nosso tempo. Então, como é que é a mensagem de WhatsApp dentro de um, de um, de um jogo com
0: WhatsApp? <risos> é isso, isso é muito doido. Isso é muito doido de pensar, cara. É
1: qual na linguagem literária A gente tem o travessão para sinalizar a fala Como no teclado do celular O travessão fica meio escondido né? E até no teclado normal o travessão Não é um símbolo facilmente acessível As pessoas costumam deixar aqui é, Sem marcação nenhuma É a fala Entre asteriscos é, é a ação Às vezes você tem que Trocar isso por outra coisa Tipo colchetes e tal Porque o asterisco está sendo usado como marcação de bold Agora em alguns programas aí você costuma usar, sei lá, o colchete pra poder falar o pensamento e aí o as, a, aspas, não o, o, como é que é aquele que é redondinho, gente? deu um branco agora.
0: O parêntese?
1: <risos> o parêntese, o parêntese <risos> geralmente é usado pra gente falar que a gente tá falando fora do personagem, né geralmente é só, as, é só os comentários cretinos da gente zoando o que a gente tá fazendo
2: isso quando a gente não quer dizer que fomos azarados, porque o bote nos ferrou minha vida.
1: É, você um uma dada e só vem aquele entre parênteses assim, af.
2: Ou o pessoal também interfere no off, porque de vez em quando aparece alguém no chat, tipo dá um x1 ali, alguém do grupo aparece no off dizendo assim: Meu Deus, tô sofrendo, entendeu? E tem isso também. <risos> Meu Deus, tô sofrendo, é muito real.
0: <risos> Maneiro. E, e isso é legal, né? Porque é, de certa forma é, é, um, é uma concisão interessante, né? Você precisa ser um pouco conciso. Provavelmente, né? Então, você acaba dando uma. sendo, sendo bem expressivo no, no espaço que você tem, né? Eu imagino. Não sei se eu posso estar falando besteira.
2: Concisão é, é muito pelo contrário. A gente aproveita, a gente gasta o tempo escrevendo. É mesmo? Sim, é. é mesmo. Por exemplo, você falou de, de as mágicas? Eu, desde a primeira vez que eu olhei pro jogo, eu pensei, isso aqui é feito pra um pibim, gente. Isso aqui não foi feito pra ser jogado na mesa, pelo menos não todo. Uma boa parte disso aqui tinha que ser jogado por texto. Aí eu encontrei um jogo chamado Nobilis, que foi maravilhoso, porque ele já tem dentro da regra dele, terceira edição, ele tem dentro da regra dele como você jogar por texto, porque ele entende que, tipo, ó, a vida de, de um semideus... Não vai acontecer toda hora, então tem pedaços que você vai ter que ir pro texto. E um certo joguinho aí de sem doletas também tá se aproveitando dessa ideia de usar o texto, né? o bebê, bebê descaradamente do RPG de texto como um diferencial a mesa. Uhum. Não citarei nomes, porque <risos> não faço propaganda daquilo dali. <risos> A última
0: polêmica do momento. É verdade, tá polêmico mesmo, sei. <risos> Maneiro. É, é cara, o, o Nobles, a gente fez um, uma resenha dele aqui, no, no café, um tempo atrás, e, e realmente o Wars Magic, ele tem vários momentos que realmente daria pra resolver tranquilamente por texto, até porque ao vivo é, tem vários momentos que são meio burocráticos, por assim dizer, né? Que, digamos, para momentos em que eu até falo que parece reunião de condomínio, sabe? Então, é um grande pedaço do As Mágicas, é, às vezes, é uma reunião de condomínio imensa. Mas aí dava para poupar esse tempo. Agora, é, pegando essa coisa do, do, dos jogos, assim, né? Do, dos suportes. É, quais são as diferenças? Assim, o que leva você a escolher um Telegram, ou um WhatsApp, ou um e-mail ou, sei lá, o Docs, eu não sei quais são os meios, mas o que, que leva vocês a escolherem um meio ou um outro? Ou, ou, como é que é essa organização, né? É, como é que vocês costumam fazer? Ou, ou, o que, que é considerado hoje em dia o, o, o melhor modelo? Assim?
1: Então, eu acho que varia muito do que você está querendo. Assim. Se, é realmente por estágios de engajamento, porque, por exemplo, o RPG por mensagem de texto ele é mais ágil, você geralmente vai jogar ele no mesmo programa em que você tá conversando com o pessoal da sua família, do trabalho, então ele tá mais ligado no seu dia a dia e ele é mais compromissado, no sentido de que ele exige menos energia de você. Ele é o, o, o shot para poder coçar, tipo, tirar aquela vontade, sabe? Tirar a gana. Quando você quer drogas pesadas, aí você vai entrar num RPG de fórum, ou num RPG de Google Docs, ou até no RPG de e-mail, porque aí, geralmente, esses RPGs, eles são projetos que exigem uma energia de escrita maior, e, geralmente, eles são organizados por alguém. E essa pessoa, ela tem uma vontade de contar uma história ali. Então, ela preparou todo um material de apoio. Tem coisa pra ler. Tem coisas do, do passado do jogo pra você alcançar antes de chegar junto com a galera. É, você vai demorar mais pra responder, porque você vai pensar, vai descrever mais seu personagem. E, que real, e aí, tipo, quando você tá num outro nível que, assim, já... Tipo... Sei lá, eu me considero uma heavy jogadora de RPG por texto. Eu tô jogando um RPG de Google Docs que eu respondo ele todo dia. Várias vezes por dia. Então, assim, a gente começou em... A gente começou em junho, eu acho que a gente escreveu umas 70 mil palavras. tá nesse nível.
2: Eu não posso dizer se eu sou mais heavy user, se eu sou... Eu, eu posso dizer que eu, eu tenho um vício. Isso é real, entendeu? Eu tenho um vício. Ultimamente, é, ultimamente eu tô em, naquele momento assim, eu tô devendo jogos, porque a gente deu meio que uma pausa, afinal o tempo não tá muito inspirador mas uma coisa que me leva a escolher a plataforma é o quão simples vai ser para aquela galera com quem eu vou jogar, então por exemplo é, eu já fiz jogo pelo Google Docs porque era para escrever um histórico, então eram duas pessoas ali interagindo e era bom para ficar Fechadinho ali já para mandar pro mestre. Mas hoje em dia eu tô preferindo os chats, ainda mais depois que o Telegram fez a maravilha de criar pastas. Obrigada para organizar o jogo. Pô. É muito bom, facilita pra caramba e dá pra fazer... É, você deixar as coisas mais organizadinhas. Porque eu sou a control freak de deixar as coisas organizadinhas. Tipo, botar as tags e tal, salvar o material. Uma coisa que é interessante. Hoje em dia existem aplicativos de RPG por texto. No Android e no iOS existem alguns aplicativos. E o pessoal, tipo assim, tá, tá criando outros ambientes. Por que, que a gente não vê tanto esses ambientes quanto alguém dizendo, tô jogando pelo WhatsApp, eu tô jogando pelo Facebook, porque já vi um RPG gigante de Dragon Age por Facebook, por, por um grupo do Facebook. É basicamente por quão fácil é você reunir aquela galera, ou quão familiar aquela galera tá com aquela aplicação. É basicamente isso. É a vontade que a galera tem de jogar. Quando você tá na vontade de jogar o meio mais prático em que alguém responda é aquele que vai ser, entendeu? Sim.
1: Eu sinto que esses, esses aplicativos de RPG por texto, eles têm um problema que eles... vêm da tradição do RPG de mesa e não da tradição do RPG de texto. É, então, eles preocupam mais em botar coisas como fichas e dados e sistemas dentro deles e menos com coisas que eu realmente queria que tivesse em, em aplicativo de RPG por texto, que é tipo assim... Por exemplo, eu queria poder mudar o meu nick dentro da sala, só dentro, só dentro daquele grupo específico, sabe? Porque aí eu poderia ter, igual o Rovinte Vaz, por exemplo, que você consegue trocar qual, qual é a voz que tá digitando naquela conversa, sabe? Então eu poderia ter tipo cinco personagens, e aí quando eu digitasse e mandasse, apareceria o nome do personagem e não o meu. Esses grupos, esses aplicativos, por exemplo, eles não desenvolveram isso ainda, é... O Roll20, por exemplo, tem isso, mas não tem para celular direito, então não adianta nada.
0: É, então, então ainda está precisando ter um desenvolvimento interessante. Ainda está para surgir um, um aplicativo que, que que realmente cubra essas coisas, né? Que dê liberdade.
1: É que atenda todo mundo e que consiga é, ter adesão também, né? Porque o problema muito é que esse, geralmente você tem que caçar os jogadores em algum lugar e levar eles para o espaço de jogo. Por exemplo, o Discord está cumprindo isso muito. Porque o Discord é, perfe é praticamente perfeito. Você entra no, num servidor. Aquele servidor já é o, o espaço do jogo. Dentro do Discord tem várias salas né? dentro do servidor. Então, a cada sala pode ser um ambiente ou um momento de história ou uma, uma sala de alguma, de um grupo específico. É, deve ter grandes grupos de Discord de RPG de texto. Eu só nunca encontrei assim para poder dizer.
2: Olha, não duvido. Não duvido mesmo porque o Discord, eu concordo com você, ele é, pra mim, o Mirk 2.0. Ele, ele, ele tem tudo e plus. Principalmente a coisa de você trocar o nick. Você poder trocar o nick entre... Na, naquele canal, naquela hora, do que você precisa. É gente, glória.
1: Já resolve muito a vida. É, E eu sinto que o Discord, por exemplo, você pode entrar ali e pedir... Por exemplo, eu entrar num Discord de RPG normal. Uma comunidade que já exista. E aí pedir pro... Pro, narrador, pro dono do servidor te dar um privilégio pra você montar ali cinco, sali, cinco salinhas dentro de uma aba pra ser o seu RPG de texto, sabe? Então você já pega já tem o um nicho da comunidade daquele servidor tipo, sei lá, a Biblioteca dos Ancestrais que tem centenas de pessoas lá dentro E tem RPG de texto E tem RPG de texto E ali dentro você monta o, o nichinho do seu jogo de RPG de texto que ainda teria um plus legal, né, que ficaria um jogo aberto pra todo mundo da comunidade ler, mesmo não só os jogadores. E aí, do mesmo jeito que a gente assiste stream, a gente leria jogos, né, ia ser muito legal.
2: Aí, aí você, você já me deu vontade de ser. Agora você me deu muita vontade. <risos> Beijinho de cozinheiro, é.
1: então. Maravilhoso.
0: <risos> existe uma interseção entre a galera, quer dizer, vocês são, né, mas, de forma geral, existe um público que é só do texto, Existe um público que é, normalmente é alguma coisa que conversa, né? São pessoas que jogam texto e mesa ou, ou, virtual, né? Mesas virtuais. Ou existe uma, uma separação mesmo entre a galera que joga RPG clássicos, né? RPG clássicos e a galera que joga esses RPGs mais, mais de servidor. Vamos falar Harry Potter, High School, não sei o quê existe essa diferenciação, a galera tem, tem algum caminho, alguma porta de entrada como é que é a relação disso aí?
1: É, a interseção não é grande, ela existe mas realmente são duas tradições diferentes é tipo as pessoas que jogam na mesa e aí vieram pro RPG de texto por uma questão de distância ou de praticidade e as pessoas que vieram das fanfics porque já escrevia e aí descobriu que dá para escrever a duas mãos, vamos dizer assim a quatro mãos, vamos dizer assim e aí chama um amigo pra poder os dois jogarem aquele, aquele dentro daquele fandom e tal. Que, a galera de K-pop é assim, a galera de, de One Direction é assim, a galera de Harry Potter fez isso muito também.
2: O pessoal de Pokémon também faz. Que o Pokémon faz pra caramba. Eu acho que assim, quem começa no, na, da fic pro texto, fica muito nisso. É, e quem começa tipo da mesa pro texto... Faz o caminho de volta. É, eu, eu conheço algumas pessoas muito queridas que super jogam RPG de texto, mas não tem paciência pra RPG de mesa. Porque existem vantagens no RPG de texto. É você parar, você respirar, você ponderar. Por que, que eu vou fazer aqui? Ou, como bem disse Cília no início. Às vezes você tem vergonha. Porque tem muita gente que tem vergonha. Mas na hora que tá digitando é outro ser humano
0: <risos> imagino
1: o vício também, né, porque a gente de dá pra jogar todo dia várias vezes por dia, então você recebe ali seu shot de...
2: Só droguinha diária, é verdade
1: Só droguinha diária
0: <risos> maneiro, e assim, uma pergunta a respeito dessa, desses mundos né? o que que o RPG de mesa tem a aprender com o RPG de texto?
1: o momento entre a treta né? vamos dizer assim, entre uma quest e outra, os personagens estão fazendo coisas ali que no RPG de texto é, é engraçado que às vezes no RPG de mesa a gente só joga a treta não joga nada do que tem entre e às vezes no RPG de texto a gente só joga o que tem entre e não joga a treta porque a treta precisaria do narrador e a gente não tem o narrador, então a gente vai só combinar o que aconteceu e vamos voltar pros personagens voltando pra casa e lambendo as feridas então a gente enriqueceria tipo assim, a, a experiência completa que, inclusive, eu acho que eu já passei por isso em algumas meses, que é jogar a treta na mesa e depois de jogar o downtime no, no texto, é, cria uma experiência da vida do personagem é, tão extensa e longa, que se você tá no RPG para experienciar a vida do seu personagem, no sentido de ter emoções legais e ver como ele se comporta em diferentes situações, ele realmente enriquece muito essa parte da brincadeira.
2: Assim. Eu concordo, eu Sinto que, além disso, o RPG de texto te ajuda a explorar as fragilidades que, na mesa, porque você tá lá lidando com o rush, você não consegue. Então, por exemplo, jogos que pregam por intimismo, sabe? Que, que pregam pelo horror pessoal. Vampiro, eu tô olhando pra você. Mas que não entregam isso na mesa, continuam olhando pra você o World of Darkness inteiro... O RPG de texto faz muito esse papel, sabe? Cumpre esse papel de, do, do desespero, do drama, do amor, do, do pensamento. E aí você vai pra mesa, pra o, o rush, sabe? Pro, peraí, isso aqui tá acontecendo, a gente tem que resolver.
1: É, então, as experiências mais satisfatórias que eu tipo de RPG de texto foi jogando vampiro, porque aí eu consegui ter as experiências de vampiro que eu nunca consegui ter na mesa. Que é, é sim, é, que é a coisa de daquele momento que tá só o seu personagem e o sair dele no silêncio da noite, depois que o mundo já pegou fogo e vocês saíram vivos por um filete de sorte, assim. E aí você tem que desempacotar toda a situação bizarra em que você tá, né? É, Existem uma co umas coisas que só quando você tá, tipo, digitando fala-fala e refletindo sobre o que o personagem vai falar, que vem à tona. Eu sinto que na mesa não viria justamente porque requer uma, uma intimidade, um senso de segurança que é muito
2: difícil, assim. E não só isso, às vezes a gente sente que quando a gente tá na mesa, somos vários. Então você sempre se preocupa, poxa, será que eu tô ocupando aquele tempo que foi um, uma experiência que agora eu tô tendo com a serpente, que é assim, a gente tem toda uma carga emocional, uma intensidade no jogo, no, na mesa, na stream, com a galera. Mas quando a gente vai pro chat, quando a gente vai pro Telegram e é um x1, os personagens eles crescem de um jeito e quando a gente volta pra mesa, as, existem as piadas internas, as gags, tipo, a interação fica mais. Não vou dizer profunda, porque eu não acho que seja profunda, mas ela fica mais íntima.
1: Total, eu acho que não ter restrição de tempo também faz muito. Faz muita coisa pra, pra uma cena, né? Tipo, teve um, um arco muito legal que eu joguei. Que eu peguei um defeito na ficha de Changeling que minha personagem tinha flashbacks das vidas antigas dela. E eu inventei que ela ia ter esses flashbacks, mas é que ela, não, ela não ia conseguir desempacotar aquilo sozinha, né? Eram coisas que vinham, mas ela não tinha como lidar com aquilo. E aí eu pude jogar por texto todo o arco de outros personagens conversando com ela e fazendo esse processo de deixar ela falar e desempacotar aquelas memórias, que é uma coisa que na mesa ficaria muito, sabe você consegue, eu consigo imaginar as outras pessoas incomodadas que a minha cena tá durando tempo demais mas o texto pode fazer isso bem lentamente de vários jeitos diferentes e tal e virou uma experiência literária que é, faz parte da, vamos dizer, da minha alma, sabe é uma história que eu, que eu é como um livro mágico que eu teria lido, mas é uma experiência de narrativa que eu criei com amigos. Essa personagem é uma das grandes personagens da minha vida, vamos dizer assim, por ela ter passado por esse arco todo.
0: Oh, que maneiro. Isso é uma coisa legal porque o RPG ele acaba puxando muito para o lado de teatro de improviso, quando está na mesa, e no texto acaba puxando, obviamente, para o lado literário. né? Então, é, desenvolve outras, outras questões. Né? Bom... E, para terminar aqui, que a gente já está chegando no tempo aqui do podcast, onde é que a galera vai para jogar? Vocês, vocês aí têm tem, tem grupos, comunidades? Eu sei que a Cecília também desenvolve aí uns, uns servidores, não sei. Como é que a galera faz para jogar é, RPG de texto? E, se vocês tiverem espaço, como é que faz para jogar com vocês?
1: Cara, eu acho que super vale a pena, é, se você tem muita vontade, você montar um espaço, no sentido de faz um grupo, faz um doc... É, o Google Docs tem essa coisa de todo mundo poder escrever um documento só é, você pode fazer um grupo do Telegram que aí você compartilha o link pra todo mundo eu gosto mais do Telegram do que o WhatsApp porque o Telegram tem backup, né então você não perde o jogo se o seu celular descarregar, vamos dizer assim se o seu celular corromper, se você perdeu o celular e tiver que instalar de novo e posta um anúncio em grupos de RPG falando, ah, eu queria jogar RPG texto uma vez por semana ou respondendo um pouquinho todo dia Dentro desse universo, a proposta é com o narrador ser narrador. Pode ser que apareçam uns gatos pingados que não entendem direito e, nesse sentido, eu tenho um texto que eu deixei no médium chamado RPG de texto, um dia ligeiro, que é muito bom pra você passar pra pessoa pra servir de tutorial e, feito isso, você vai estar todo mundo ali, vocês montam as fichas e tentam, né? Vão O RPG de texto, do meu jeito que é o RPG de mesa, você tem que achar compatibilidade com as pessoas que estão ali. Tem gente que vai querer escrever tudo mais curto, tem gente que vai escrever, escrever tudo longo. Tem gente que não vai entender como o formato funciona e vai ficar puto porque não entendeu. E aí, desculpa, não tem nada que a gente pode fazer.
2: É, e sai. E é isso, é a
1: vida. E, e é isso, é a vida. <risos> é, enfim, eu tinha um grupo sobre RPG de texto, mas eu decidi fechar ele esse ano porque eu já tava tocando ele há... Estamos lá, <risos> Desculpa. Eu já tava tocando ele há quatro anos e ele nunca, ele nunca serviu. Ele nunca chegou no ponto que eu queria, que era ser um hub de pessoas entram lá e aprendem sobre RPG se e arranjam jogos no mesmo dia, sabe? Porque estavam sempre as mesmas pessoas e as pessoas estavam muito ocupadas e tal. Eu acho que vale mais a pena você se engajar, por exemplo, na Biblioteca dos Ancestrais, que é um grupo super bem administrado, e achar jogos lá dentro que eu acho que vai funcionar melhor do que se você tentar entrar no meu grupo, por exemplo.
2: Minha dica, vou só complementar, porque Cecília foi certeira. É isso aí. Pra você que já joga RPG, né, que tá ouvindo a gente... Pega o, o, alguém do seu grupo que esteja afim, ou que curta escrever, faz um, um x1 com ele via texto, via chat, é, lê o guia ligeiro, porque ele é muito bom, ajuda pra caramba você entender como é que é a mecânica, mas você já, tipo, puxa uma coisa que já é familiar, sabe? Você vira pro mestre e diz, mestre, você quer olhar? Você não precisa chamar ele pra ele mediar. Você, você, você quer olhar? A gente vai só bater aquele papo que a gente não tá podendo bater... Na mesa, a gente vai bater aqui via texto e aí você vê. Se tiver alguma coisa, você dá aquela mediada, mas não é, sem obrigação. Eu acho que essa é a primeira dose, a dose mais fácil. Já você que tá ouvindo e que nunca jogou, bom, eu realmente recomendo que você leia o Guia Ligeiro e pegue a história que você mais gosta, porque provavelmente você gosta de alguma série, algum livro, algum fandom. E imagina um personagem ou um personagem que já existe, um personagem que você gostaria de ter naquele fandom, encontra alguém que também curte e começa a escrever junto. É sério, essa, essa droguinha assim, inicial é o, é o fundamental. Daí pra frente, é só felicidade.
1: E se você tá aí à toa no Covid, réu, ou com pelo menos mais tempo livre, porque tem várias coisas que não estão acontecendo, é, e vo se você é uma pessoa mais veterana, pega tipo aquele seu narrador ou aquele seu jogador da qual você teve mais química, e que você acha que dá super certo. E fala, cara, vamos jogar um joguinho aqui rapidinho por texto. Pega aquele seu personagem que eu adoro. E eu vou botar ele aqui com um NPC que eles nunca conseguiram se encontrar direito. E vamos ver o que eu sai Isso aí você já vai. Se durar uma cena. Você já teve um. Você já ocupou, sei lá, dois, três dias, uma semana. E você teve uma puta experiência de, de RPG, putz, interação. Que você não ia conseguir ter em outro lugar, sabe? role é, dados por aplicativo por foto, por bot ou não role dados é, se precisar, ou não role dados vai só no bom senso mesmo
0: bom, então é isso galera, eu acho que a gente cobriu um pouquinho aí desse universo imenso aí, a gente não abordou jogos específicos ainda né o, o Harry Potter, todos os outros esses, esses que tem aí mas eu acho que é um, é um bom início aí pra galera que tá afim de, de começar nesse mundo aí então, pô, muito obrigado a vocês duas que trouxeram esse, esses conhecimentos aí, essas experiências ao longo de décadas. Pô, obrigado aí. Valeuzaço. E Bom, algum recado final? Fala o que você tem aprontado aí na internet além disso, ou, Cecília.
1: Eu estou escrevendo um, um grande RPG que está em processo eternamente, mas um dia vai terminar. Nesse meio tempo, eu soltei com a Secular Games o... Um... Guia do Sangramento com a -Card. É, Quem, Xcard Vocês grandes fãs Do Café com Dungeon é, Sabem Que sabem já o que é o Sangramento Porque vocês ouviram viram o programa eu, eu lancei um material que você tem mesa Quando a gente puder ter mesa de novo Que é bem legal, assim, é só jogar Sangramento Secular Games no Google que vai aparecer E é R$10,00 Se você comprar alguns outros produtos da loja Ele sai como brinde e é um, é um produtinho que eu trabalhei bem, ele é bem bonitinho, eu super recomendo. Uhum,
0: maravilha. É, tem esse, esse episódio, foi muito bem falado, inclusive, a galera curtiu muito. Então, galera, quem quiser sangramento, procura aí também no Café com Dojo que você vai encontrar o episódio de fotografia com a Cecília foi muito legal mesmo agradecer novamente pelo conteúdo e você Ive, conta pra galera aí porque você, cara, você tá mais stream do que eu acho que eu joguei RPG na vida nossa cara, aí
1: tá um
2: fire. não posso dizer isso eu posso dizer que eu tô jogando RPG nessa pandemia como eu nunca joguei nem na adolescência isso eu posso, mas não necessariamente online, nesse momento que estamos gravando eu estou jogando duas campanhas online uma é a Serpente de Duas Cabeças no canal do No Perchoo aos domingos às 20 horas e o outro é Coriolis no canal do Mestre X às 9 da manhã das terças-feiras sim, eu estou jogando 9 horas da manhã de terça porque, né, a gente precisa tomar café para acordar mas no geral, eu estou jogando várias mesinhas de texto porque a gente tá de, né, tá em casa então a gente pode digitar com mais tempo tô muito feliz jogando isso mas eu recomendo o suplemento da, da Cecília, eu comprei, é maravilhoso, vale cada centavo, além de lindo. E eu vou aqui fazer aquele jabá básico do Biblioteca das Ancestrais, que é um servidor lá do Discord, que é um ambiente super seguro, principalmente focado para meninas, mas ele é aberto para todo mundo, tá? E... Eu vou fazer a proposta para Isa para a gente incentivar mais o RPG de texto lá dentro, porque agora a provocação bateu aqui, deu vontade.
0: E, o oh, oh, Cecília, você ainda está com aquele, pro aquele projeto do, do, dos desenhos e tudo mais, com o Catarse e tudo?
1: Ah, sim, eu sou péssima nesse negócio de jabá. <risos> <risos> eu tenho um Catarse, que é, é catarse.me barra Cecília Reis M que se você assina por R$ reais que é o valor mínimo, você recebe todo mês na sua casa um desenhozinho que é, os apoiadores votam qual que querem, o que ganha eu imprimo e mando para vocês todo mês é, esse projeto em outras coisas, financia o RPG que eu tô escrevendo porque basicamente eu troco o tempo de fazer freelance pelo tempo que o Catarse paga para poder tocar várias coisas né? É, quando esse RPG estiver pronto os apoiadores do Catarse vão receber ele exclusivamente também é, em primeira mão, antes de eu conseguir imprimir ele ou qualquer coisa do tipo. Mas isso, eu não, não vou prometer isso pra agora porque realmente é um jogo muito grande. Eu tô escrevendo tipo, um grande, grande livrão de RPG.
0: Tem alguma palhinha? Alguma ideia do que quer? é? Ou Cara, tem segredo máximo?
1: Não, ele não é segredo é, porque a gente já falou um pouquinho dele em outros canais. O nome dele vai ser Dolmy RPG. Ele vai ser um RPG de fantasia urbana com foco em... Em, não vou dizer cultura brasileira, mas seria um, um RPG pensando na nossa realidade não adaptado de outras coisas pra cá, é, que eu sinto muita falta desse nicho aqui, eu tomei de saco cheio do mundo das trevas falar que a América do Sul é do Sabá, porque eles são com preguiça de escrever pra cá, então é isso, eu tô fazendo um RPG pra poder ser o nosso RPG e não pra ficar dependendo tanto do material do exterior mal feito.
2: E tem o Instagram dele,
1: né? Tem também, chama DomemRPG para vocês acompanharem tá parado porque a gente tava tocando antes da pandemia a pandemia chegou e a gente não conseguiu se organizar de novo para continuar é, eu tô fazendo parceria com a Aline Godoy e o Saren Camargo que são outras duas veteranas do RPG também e tá rodando, já tem uma fotinha da ficha, tem uns pa, umas palhinhas de temas, mas não é nada para agora, realmente a gente tá fazendo devagarzinho. Mas
0: é isso, então apoiem aí a produção indie da, da Cecília vejam aí as strings da, da Ive, cola com essa galera que realmente é material de primeira. E tô ansioso aí pelo material, então quando sair, pode contar com um café aí. Ou se quiser, virante mesmo, pra, pra dividir reflexões e, e processos que você tá passando para fazer o jogo. Será muito bem-vinda.
1: Nossa, pode deixar. A gente marca isso aí, pode, com certeza.
0: Maravilha. Então, obrigado, gente. É, queria agradecer a você que ficou ouvindo a gente aí também. Muito obrigado. E queria agradecer os assinantes que tornam possível essa aventura. Os nossos assinantes de Café Expresso, os Café Com Creme e os nossos Café Gourmet. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR, do WhatsApp. Muito obrigado pela vinheta fofa, cara Valeu mesmo é, E você, se quiser mandar uma vinhetinha também Pra gente usar na abertura do Café com Dungeon Pode usar aí o número Que tá na descrição do episódio E manda pelo Telegram Ou pelo WhatsApp Que aí eu vou poder usar também Na entrada, lembrando que se você mandar Você tá automaticamente autorizando o uso, né é, Acho que é o, é o lógico <risos> Então é isso aí Valeu, é isso aí. Valeu.